0: bienvenida, soy Nico, mm, hoy día estoy eh, aquí para hacer un live con mi amiga Dania, que también es profe de yoga como yo, y vamos a conversar un tema súper súper interesante y súper bonito que compartimos entre los dos, el título que le hemos puesto es Yoga, Éxito y Salud Mental, justamente porque queremos tocar tres temas que son muy importantes hoy en día. Tal vez el nombre puede sonar como un poco raro, eso hablábamos ayer justo, eh, puede sonar como un poco raro esa palabra éxito o el término salud mental que no lo usamos mucho en el, en el yoga como tal, pero que creemos que es importante porque está muy relacionado a lo que hacemos. Y vamos con nuestra invitada de hoy. Ahí está, hola amiga.
1: ¿Cómo estás?
0: Super. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí todo bien, con un salazo. Para los que no, no saben, eh, estoy yo aquí a las 9 de la mañana en, desde Ubud, desde Bali, Indonesia. Así que estamos a 14.000 kilómetros de distancia, imagínate. Es como la mitad de la vuelta sí. al, al, al globo. <ríe> Y bueno, qué bonito poder conectarnos para compartir estas conversaciones que creo que muchas veces hemos tenido, sobre todo hace unos años cuando estábamos los dos en, en Cusco o en Lima, y, y poder compartir un poco estos temas que, tan, que son tan importantes y tan eh, como ricos, ¿no? Sí,
1: totalmente. En tiempos amiga. como
0: este. Así que cuéntanos primero un poquito de ti, amiga, Cuéntanos qué es lo que haces, cuéntanos de raíz, cuéntanos de Cusco, así un par de minutitos como que damos un poco de intro Bueno, soy Dania,
1: para los que no me conocen y están conectados eh, Bueno, yo te conozco a ti Nico desde el primer profesorado que, que hice, yo creo que no era tu primero aquí en Cusco, ya varios años eh, Y bueno, soy profesora de yoga, de vocación, como me gusta decirlo y mi profesión es este, diseñadora de modas. Eh, vivo aquí en Cusco hace cuatro años. Estoy transitando mi cuarto año. Y tengo mi marca de ropa. Acabo de abrir una tienda concept. Que reúne como distintas marcas. <ríe> sí, comencé así a la china con todo. Eh, eh, sí, ha sido muy bueno. Bien. Muy, muy bonito. Aprendizaje y crecimiento. Y tengo una hija de un año y medio que se llama Luna. Y nada, es el gran amor de mi vida. Como me gusta, como me gusta verlo y decirlo. <ríe> eh, ¿Y qué más? Nada, me encanta vivir aquí en Cusco. En verdad, es, es una vibra maravillosa. De hecho, la gente que vive en Perú y ha venido a Cusco siempre lo dice, ¿no? Como hay una energía tan poderosa ni bien aterrizas en el avión, ya ya lo sientes, ¿no? Y sí, ha sido muy bonito eh, estar acá, crecer acá, y como echar raíz acá, ¿no?
0: Qué bonito, amiga, qué bonito. Y, y por si acaso, para los que escuchan, la marca de, de Dania se llama Raíz, está en Cusco, si es que están por ahí visitando, les recomiendo mucho que vayan a visitar su tienda, porque tiene cosas increíbles que siempre está posteando. Así que, felicitaciones, porque eso es lanzarte un gran reto. Y, por otro lado, los que tienen hijos chicos sabrán que uno se queda sin tiempo, está ocupado, tiene mucho que hacer. Entonces, ella, no solamente creando a, a Luna desde chiquita, sino que también con la, la tienda, que ha sido como un segundo hijo, me imagino, eh, Ay, qué eres qué toda una valiente, amiga, eres un gran hecho, ejemplo. La
1: tienda es mi tercera, ¿no? Porque Luna es la primera, mi marca de ropa es la segunda, que se llama Raíz. Y la tienda
0: es mi tercera hija, que se ah. llama concepto raíz. Ah, ya, ya, ya. Buena, buena diferencia. No, no lo De había notado. Horas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eso nos lleva... <risas> Tiene varias chicas, sí. <risas> eso nos lleva a nuestra primera pregunta, eh, que es o nuestro primer tema. En verdad, hemos puesto como cinco temas para conversar. Eh, el primero es, ¿qué resultados puede tener uno cuando practica yoga? Y como siempre, tú y yo sabemos que yoga sí, sí, es más allá de posturas.
1: Sí. ¿No? Sí, como yoga en, en general. general. O sea, de hecho, creo que este, todas las personas que comienzan con el yoga entran primero por el lado de las posturas, ¿no? Como yoga sana eh, los guerreros, los balances, el arbolito y todo eso, ¿no? La cobra, qué sé yo. Que de hecho, bueno, por, por algo es así, ¿no? Por algo ingresamos siempre por el lado corporal. Que creo que por este lado del mundo estamos muy enfocados uh -huh. en eso, ¿no? En, en el lado corporal. Eh, pero claro, después uno va desarrollándose más y evolucionando en la práctica y va encontrando otras cosas súper interesantes, ¿no? Como pranayama, cuando practicábamos pranayama con Noah y después de, de una práctica de uh -huh. una hora estábamos como levitando, ¿no? Sí, sí y de hecho creo que o sea el yoga tiene acuerdo, la de que ves, no o sea tienes la parte física lo cual es muy rico y reconfortante ver cómo el cuerpo encuentra un nuevo balance tienes un cuerpo más saludable a veces hasta también cambian tus, tus hábitos alimenticios no por ejemplo en mi caso dejé la carne porque era más ligera cuando no comía carne, y bueno, fue algo súper orgánico que se dio, ¿no? Claro. Eh, también encuentras un balance entre lo que es fuerza y es flexibilidad, ¿no? Lo cual también siento que es muy poderoso, muy poderoso. Y o sea. bueno, lo vivimos en el
0: cuerpo y luego
1: cómo eso se traslada a tu vida, ¿no? En la vida no se trata de ser pues siempre súper flexible, ni tampoco súper rígido, ¿no? Como oh, ese balance... Eh, y sí, creo que aparte de esos beneficios físicos, también hay beneficios muy bonitos, eh, mentales, emocionales, y también se te van abriendo portales como a la parte más espiritual, ¿no? Eh, porque el yoga sí siento que es un viaje hacia, hacia adentro, no es Así un viaje es. hacia tu interior, y en ese camino, ese recorrido que hace, wow, encuentras, encuentras mucho, ¿no? encuentras mucho entonces yo creo que esos encuentras son los, de los beneficios más grandes no lo físico lo energético pues lógicamente no estás más en balance más en calma encuentras esto este significado de presencia no de presente y bueno se te abre hacia lo, uh -huh. hacia lo espiritual, totalmente ¿no? ¿No?
0: Así es, así es, es un descubrimiento en, en varios niveles, como dices, eh, y creo que acá hay muchas personas aquí conectadas, veo muchos nombres que han estado en, con nosotros o que sé que tienen una cuenta de yoga, así que nos van a, a, a entender mucho cuando hablamos de este tema. Si te pones a pensar, tú, el espíritu, tu esencia, lo que realmente eres, y la conexión con el universo físico, con todas las cosas que que están dentro del de, de movimiento, que es un universo físico, se comunican a través del de cuerpo. ¿no? El cuerpo es este intermediario, es esta capa intermedia entre tú el espíritu, que ni siquiera estás acá, sino que estás, y el espacio físico. entonces ¿Cómo buscamos eh, entender una experiencia espiritual a partir de la parte física? Porque son dos lenguajes distintos. Lo hacemos a través del cuerpo empezamos por explorar y sentir nuestro cuerpo. Eh, la típica, cuando acaba una persona nueva, viene una clase de yoga y te dice, he estirado cosas que no sabía que tenía, ¿no? He sentido músculos que nunca en mi vida había sentido. Porque empiezas a descubrir, primero, oye, no sabía que tenía dolor de espalda, no sabía que podía dejarme de doler el hombro, ¿no? Y se empiezan a sentir y mejor. Y segundo, viene una, una como segunda etapa, si quieres, en la que empiezas a aliviarte de problemas y de cosas que estás cargando acá, y así como te hiciste consciente de tu cuerpo, te haces consciente, oye, ¿por qué pienso tanto en esto? Tal vez puedo resolverlo, ¿no? ¿Por qué estoy creyendo que las cosas son así cuando en verdad pueden ser de otra forma? Y esa flexibilidad mental, entre comillas, eh, es otra, otro beneficio que nos llevamos de la práctica, ¿no? La disposición, te sientes tan bien a nivel cuerpo, que estás dispuesto a mirar un poquito más allá. Si ¿Estoy tan bien acá? ¿Qué más puedo ver? Como tú dices, viste tu alimentación y dijiste, ya me siento tan bien con mi cuerpo que quiero sentirme mejor en otros aspectos. Y empiezas a revisar creencias, eh, qué sé yo, patrones de comportamiento, reacciones, y ahí es donde empieza la, la transformación más profunda, ¿no? Eh, vamos con la segunda. ¿Qué es la espiritualidad y cómo se practica en el mundo contemporáneo Creo que todos los profes de yoga Y, y todos los, los, los buscadores Si quieres poner una palabra así en común Tenemos una perspectiva sobre espiritualidad Les cuento un poco desde mi perspectiva eh, El espíritu es lo que realmente somos ¿no? Hablar de, de espíritu es hablar de nosotros De uno mismo Y el espíritu eh, actúa desde el mismo lugar Desde el que actúa Dios Pero no es lo mismo hay una gran diferencia. Dios, o esta energía universal, esta energía divina, no energía, perdón, esta fuente divina, crea al espíritu y lo presenta en un plano físico. Pero el espíritu es el jugador principal en el universo físico porque es el que está creando todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una situación que no sabemos cómo resolver y decimos que hay una causa como extraordinaria, o, o que hay un destino, o que hay algo más allá del Espíritu que lo está creando. De alguna forma, como decir, Dios me está poniendo esta barrera acá, me está poniendo esto acá. Lo que estamos diciendo es que yo, el Espíritu, no tengo poder, sino que el juego de Dios es: me pone acá, me tira problemas y me tira soluciones. Que en verdad no, ten, no tendría sentido porque el Espíritu es el creador del universo físico. Y cada vez que tú creas algo, cada vez que tú traes algún tipo de resultado en el plano físico, confirmas eso. Lo que pasa es que con los años y con las vidas que hemos vivido, hemos ido soltando nuestro poder por diferentes razones. Entonces, cada vez que tú empiezas algo y luego no lo puedes terminar, tienes que, de alguna forma, cerrar esa idea y decir ¿por qué pasó que no lo pude cerrar? pero somos tan buenos que no somos capaces yo no soy bueno y no lo pude hacer somos tan buenos que decimos bueno como no soy yo y yo soy buenísimo y soy súper poderoso debe haber sido algo por allá y ahí es donde empieza la confusión. si te das cuenta mira en tu vida las cosas que te han salido bien ¿no? por ejemplo en tu caso amiga el haber puesto tu tienda dijiste voy a empezar mi tienda en Cusco y pusiste la tienda. Y en ese momento, si yo te pregunto, este, ¿de quién fue la, la, la creación de la tienda? Es decir, yo pues, he trabajado durísimo, me he esforzado un montón, he creado el concepto, ta, 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 y lancé la tienda, y ahí está. Pero cuando es algo que no nos gusta, algo que no salió como esperábamos, ahí siempre tenemos como una solución que es como que debe haber sido por eso, o debe haber sido por eso, pero nos cuesta como mirar que nosotros tenemos ese poder. Y, y la forma de aplicar esto en el mundo contemporáneo es regresar a nuestro poder. Meditar, yo digo que es una palabra asociada a recordar. No voy a decir que es lo mismo porque no es lo mismo, pero meditar es recordar nuestra naturaleza espiritual. Cuando tú recuerdas que tú, el Espíritu, eres perfecto y que cualquier acción que no esté alineada con esa perfección no eres tú, ¿sí? es una creación de tu mente, algún patrón que tienes. Entonces, en ese momento empiezas a recordar y decir, ah, claro, por eso siempre tengo una buena intención. A pesar de que las cosas pueden no salir como lo esperas, ¿no? Tú puedes querer que algo salga y de repente en el camino, uy, no salió como quisiera, pero la intención inicial siempre es buena. Siempre, siempre es buena. Entonces, eh, creo que la, las herramientas que que enseñamos y las herramientas que, que, que yo puedo recomendar para que una persona viva una, un camino espiritual en el mundo contemporáneo son todas aquellas que te regresen a tu poder como creador. Todas aquellas que te regresen a tu poder como creador. Y esto es algo súper interesante que, que Denise y yo venimos estudiando desde hace unos años y sobre, sobre todo estudiando en la práctica. Porque como todo concepto es muy bonito leer sobre espiritualidad, leer libros sobre meditación, pero más bonito es cuando tú agarras ese contenido y lo aplicas en tu vida y dices, "Wow, me siento mejor", ¿no? "Wow, pude mejorar una relación con alguien. "Wow, pude crear algo que quería", o sea, traer algún tipo de resultado. Y por eso también está la palabra éxito en nuestro en el no, no, título del live. De verdad, o sea,
1: qué perspectiva tan poderosa, no y sí, que fácil es olvidarnos de, de, de nuestro poder, de que somos seres espirituales, somos espíritu, ¿no? Qué fácil, porque los problemas son tan grandes, ¿no? Y, y los dilemas, este, y las responsabilidades, y la carga del día a día, que, que sí, pues, ¿no? Uno finalmente se olvida. Hace poco estaba leyendo un libro de Santa Cruz, que, wow a un en este libro que se llama Ritmo, el eterno organizador, y ella habla justamente de esto de, de la acción, ¿no? O sea, cuando tú realmente te involucras en la acción, nada es vano, y, y lo haces desde una presencia así, ¿no? Poderosa, eh, abundante, ¿no? Y también lo he estado practicando mucho sea lavar los platos, pero realmente como involucrarse en la acción con presencia, sin bulla. Y, y hay, hay como sensaciones interesantes, ¿no?
0: De todas maneras, de todas maneras. La acción es nuestro principal medio para confirmar que somos espíritus. Porque cuando tú haces algo y ves un resultado, dices, ok, lo hice, sabía que lo iba a hacer bien, tenía una intención de hacerlo, y ahora compruebo que me está saliendo bien. Entonces, esa confirmación te permite arrimar todas las nubes que son consideraciones de que no, tal vez no soy bueno para esto, no, a mí no me sale bien. Ok, haces y ves resultado. Ok, ahora voy a hacer un poquito más. Haces y ves resultado. Voy a hacer un poquito más. Y eso para mí es el éxito. Es la suma de tus logros validados, es poder superar retos y decirte a ti mismo, oye, acabo de superar esto, bien, vamos adelante. Porque en ese momento confirmas que tú eres el creador de lo que pasa en tu realidad. Y eso te permite ir creciendo y creciendo. Finalmente esa espiritualidad, porque estás actuando desde el espíritu y dejando a las nubes de tu mente todas la, las creencias, todos los entendidos que te pueden limitar, tanto positiva como negativamente, pero muchas veces las usamos para limitarnos de forma negativa, ¿no? para frenarnos de, de tener acción. Um, en esta época en que estamos viviendo, ¿qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta para vivir bien? Así, si alguien, si los que están acá conectados ahorita se llevan una frase o un aprendizaje de hoy, ¿qué crees que sería... Eh, lo más importante a tomar en cuenta Yo creo para que vivir
1: me iría bastante por temas prácticos como buenos hábitos para vivir bien, ¿no? o sea, comer de manera saludable, eh, hacer deporte o cualquier tipo de actividad física, y salir a caminar, como el cuerpo, a mí me parece fundamental, porque si no se estanca emociones, se estanca la energía cuerpo se carga y hay que moverlo, ¿no? si sea yoga o, o, o lo que sea, ¿no? Pero
0: hay que moverlo. Totalmente.
1: Eh, eso, ¿no? Tener también, buenos hábitos no solo alimenticias, sino también, por ejemplo, ¿sí ¿a qué hora ya es momento de apagar el celular, apagar la tele, un momento para tomarse un té, o ya hacer todo el ritual de noche, ¿no? Como darse ese espacio, ¿no? Soltar la tecnología que la tenemos todo el tiempo, ¿no? Eh, sí, eso, eso para mí es importante, ¿no? Para estar bien en el día a día.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo también, voy a, voy a ir ahí alineado con lo que dices, movimiento físico, mueve el cuerpo, de cualquier forma pero mueve el cuerpo, eso sería lo, lo principal. ¿Y por qué? Hay una razón bien interesante detrás de ¿Por qué mover el cuerpo nos hace bien? Si te das cuenta, todo en el universo físico está moviéndose. Toda partícula que tú veas, todo lo que está a tu alrededor, por más quieto que parezca, lo ves en un eh, microscopio y te das cuenta que al final, debajo del nivel atómico, están las subpartículas y todo está moviéndose. Poquitito, pero todo se mueve. Si tú dejas tu casa cerrada durante un mes, regresas y todo cambió. Hay mo hay animales, hay insectos, todo cambió, todo cambia. Entonces, la única forma de que tú puedas confirmar de que eres creador, de que puedas recordar lo poderoso que eres, es alineándote con ese movimiento. Entonces, cuando tú mueves tu cuerpo, ya sea hacer yoga, ya sea caminar, ya sea deporte, o cualquier cosa, pero que haya movimiento, los, tanto los músculos, todo tipo de tejido en tu cuerpo se alinea con este movimiento y se restablece, entonces se restauran los sistemas. Nuestro sistema sanguíneo funciona mejor, nuestro corazón funciona mejor, nuestros pulmones respiran mejor y todo funciona de mejor forma cuando simplemente nos alineamos a lo que está pasando. ¿no? Parece que todo estuviera quieto, pero hay un movimiento constante detrás de todas las partículas. Y es igual en cualquier área de tu vida, porque esto lo, lo replicas y dices, si en tu trabajo, por ejemplo, ya seas dependiente o independiente, tú dejas de moverte y simplemente haces lo que tienes que hacer a tu ritmo, pero el trabajo va más rápido, entre comillas, de lo que tú vas, eventualmente te vas a quedar sin trabajo, porque no estás siguiendo el ritmo del movimiento que sucede. Lo que no quiere decir trabajar más horas, no, no necesariamente quiere decir trabajar más horas, Quiere decir realmente alinearte. Si yo tengo, por ejemplo, un proveedor con el que tengo un problema y lo que hacemos con los problemas es, ah, no quiero hablar con ese pata, ¿no? no me cae bien, me trae problemas, corto comunicación. En ese momento estás bajando tu ritmo y ese proveedor va a ir más rápido y probablemente termines cambiando de proveedor o te traiga otro problema simplemente porque no te comunicaste. Cuando tú abres un canal de comunicación con una persona, y te alineas y entiendes por qué te dice lo que te dice, por qué hace lo que hace. En ese momento eres capaz de resolver. Y en ese momento estás al mismo ritmo que él, lo que te permite eh, nada, seguir avanzando y seguir creciendo. No sé si a alguien le, le, le surge alguna pregunta de este tema, o a no, ti, amiga, no, te surge no, alguna no, pregunta de este no, tema.
1: ganas, ¿no? Pero
0: algo hay que mover, sí, totalmente. Me pasó ayer que tenía, desde la mañana me desperté con un dolorcito de cabeza, así como incómodo, pero no tan no tan eh, eh, mal, no se oye, eh, no se, ¿nos escuchan bien? Yo si te escucho, no sé si los demás nos escuchan bien. A los dos, a ver... ¿Se escuchan bien los dos lados? Hay un poquito de delay, así que seguro ahorita lo, lo responden. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Se nos escucha bien a los dos? Mm. Bueno, vamos. Sí, yo también diría que sí. Eh, y bueno, esto nos lleva al cuarto punto. Ah, no se te escucha, me dicen. Ah. A ver, ahí, ahí, así, más cerquita, prueba, prueba. <ríe> se escucha entrecortado. Ah, tal vez el internet se ha caído un poquito y está entrecortado. Bueno, sigamos y, y, y... Sí, sí, por supuesto, que queda grabado para... Si la quieren volver a escuchar o si lo quieres escuchar por primera vez. Bueno, y vamos con la siguiente, que es la salud mental. La salud mental. Escucho un poquito entrecortado. Okay. ok, no importa, vamos, vamos con la salud mental. Se habla hoy día mucho de la salud mental, que en verdad mmm, pienso que es algo súper importante por lo que hemos vivido esos últimos dos años, ¿no? Básicamente lo que ha pasado es que se, se nos han cerrado muchos canales de comunicación y se nos han impuesto muchas cosas, claro, por el bien de la mayoría, eh, por lo que sea, pero muchas cosas han sido forzadas eh, en nosotros y esto nos, nos bloquea mentalmente porque nos dice, no puedes crear, nos recorta el poder. Estábamos hablando hace un rato que la meditación y la práctica de espiritualidad es, es recordar que somos poderosos porque somos espíritu. Entonces, ¿cómo haces lo contrario? Le quitas poder al espíritu. Si yo vengo a ti y te digo, solamente estás acá, solamente estas horas haces esto, no puedes hacer esto, y en algún punto tú te convences de que eso es verdad, te convences, uy sí, debo tener cuidado, debo hacer menos, debo salir menos, debo hacer... Menos, entonces, confirmas contigo mismo, ah, no tengo poder, no tengo poder, no tengo poder. Y ahí es donde empiezan los problemas de salud mental. Como sientes que no tienes poder, ¿qué pasa? No tienes herramientas para manejar el movimiento. Entonces, pasan cosas afuera, ve las noticias, y crees que todo es más poderoso que tú. Y empiezas a sentirte triste, y a sentirte deprimido, y a sentirte, qué sé yo, molesto, y cualquier emoción que no te suma, cualquier emoción que te baja y que te disminuye el espacio, literalmente. ¿Cómo revertimos esto? Y ahí es donde el yoga es nuestro gran aliado, lo hacemos a, al contrario, ¿no? Confirmamos que sí podemos crear. Una forma es la que estábamos hablando en el punto anterior, que es moverte. Cuando tú dices, voy a empezar a moverme, por ejemplo, tres veces por semana, pero lo, lo afirmas para ti mismo y luego lo haces, entonces confirmas de que tú puedes hacer lo que te propones. Después dices, ok, no tengo trabajo, voy a empezar a buscar. Voy a buscar y a, a mandar, no sé, 10 correos esta semana. Y empiezas, pa, uno, dos, tres, tres, tres y al final de la semana dices, bien, mandé 10. No importa que no me conteste, pero lo hice. Y de nuevo empiezas a confirmar, oye, sí puedo. me estoy, estoy poniéndome metas y estoy alcanzándolas poco a poco. No tiene que ser hacer todo en un solo día, porque eso también nos va a a llenar, pero eh, tienes que confirmar la capacidad que tienes para crear. ¿Te das cuenta? Ok, no estoy hablando con nadie, estoy muy solo estos últimos días. Bueno, voy a proponerme llamar a dos amigos esta semana. ¿no? Voy a llamar a, a un amigo de confianza, a alguien con quien no hablo hace tiempo, y ya, hablo de lo que sea, pero lo haces. ¿Te das cuenta? La, lo que pasa mucho alrededor, que afecta muchísimo nuestra salud mental, y que se está volviendo como un tema eh, y que es muy fácil de resolver, si es que te das cuenta, es el hecho de que no terminamos lo que empezamos. Queremos un cambio, pero no tomamos el primer paso y nos quedamos ahí como en este quiero, quiero, quiero. Cuando tú te repites a ti mismo, quiero algo, lo que estás diciendo es, no lo tengo. Si yo te digo, quiero ser... este famoso, quiero ser famoso, quiero ser famoso, en verdad lo que me estoy diciendo es, no soy famoso, nadie me conoce, ¿te das cuenta? Entonces la acción reemplaza a, al pensamiento, el pensar para planear está muy bien, pero el constantemente pensar, pensar quedarte acá, quedarte acá, quedarte acá, te limita el actual. resulta. Exacto. 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 Exacto, exacto. Pero como dices, lo importante es no quedarte en el quiero o, o voy a. Por ejemplo, acá André Guillermo nos dice, yo siento ansiedad y, y es súper normal, es súper común, André. Eh, lo importante para salir es reemplazar el yo quiero por la acción. Entonces, incluso más poderoso que el hablar en presente es, vas a decir, ya voy a empezar... No lo digas, anda y hazlo. <ríe> Cámbialo por la acción en sí. ¿no? La acción en sí es la que, la que te confirma, oye, sí puedo hacerlo. Voy a hacerlo una vez. Voy a salir a caminar 10 minutos. Ya, salgo y lo hago. Wow, ya, lo hice, bien. el día siguiente hago un poquito más. Y hago un poquito más. Y esa capacidad de recordar lo poderoso que eres, de decir, oye, mira, no estoy haciendo ejercicio y me siento mal. Siento que estoy aislado voy y salgo y hago ejercicio, entonces regresas y dices, mira, yo puedo transformar cómo me siento, yo tengo control de lo que pasa en mi vida. Y eso es súper importante porque eso nos alivia de esa sensación de ansiedad, que es la falta de capacidad para manejar movimiento, para manejar todos los cambios que hay en el día a día. Mm. Sí, totalmente, totalmente, buenísimo. Y, bueno, no sé si, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, salud mental, ansiedad, la pone por ahí, porfa, en el chat. Guau, wow. ¿qué hacemos? ¿Estás con tu internet? Fácil cambia de internet. Ya. Eh, ¿Qué tal si hacemos eso? Hagamos eso. desconectate y te invito al toque mientras les cuento nuestro quinto y último tema para hoy. Yo tampoco sé cómo. Cierra lo fácil. Fácil si lo cierras. Te invito ahorita. Ya viene nuestra amiga Dania. Hola a los que se conectan, Úrsula, Gaia, Roxana, mi amigo Manuel, qué bueno a verlos por acá. Estamos conversando un poco sobre yoga, salud mental y éxito y cuál es la relación. Sabemos que hoy en día se, se siente mucha ansiedad, se siente mucha... Eh, se siente mucha... Muy, bueno, mucha ansiedad por el movimiento, ¿no? Como no saber cómo manejar todo lo que está cambiando, y eso nos frena un poco de lo que queremos hacer en la vida. Es decir, quiero hacer algo, pero siento que no puedo porque hay mucho movimiento, ¿no? Las cosas cambian, las reglas cambian, ahí está Dania conectada.
1: A ver si me escuchan ahora. Ojalá. A ver, porfa,
0: si nos avisan, si es que se escucha, ojalá. A ver si pero resolvimos. Ha sido,
1: o sea, ha sido un problema de últimos minutos, porque al principio todo bien, ¿no?
0: Sí, al principio está todo bien. Igual en la grabación queda todo bien, me parece. Ya. Yeah. A ver, chicos, si nos avisan, porfa, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, yeah, súper. Genial. Estaba
1: escuchando lo que decías que, que se vive mucha ansiedad y, de hecho, me metí un curso sobre estudio de tendencias, pero tendencias, macro tendencias, micro tendencias, y una tendencia muy fuerte es este tema de una sociedad ansiosa. O sea, la ansiedad... Uh -huh existe, es real, y querramos verlo o no, podría llegar a ser parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, qué bonito poder ver o entender o tener herramientas para bajarlo, ¿no? Para bajarle los cambios, Exacto. o si hay algún tipo de ansiedad, bueno, habitarla, ¿no? Respirarla, observarla, y bueno, herramientas para sh, bajarla, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, eh, míralo de esta forma, si es que yo eh, tomo a una persona que no sabe manejar y le doy un Ferrari y le digo, tienes que ir urgente eh, hasta ese lado de la ciudad, pero urgente, urgente, tienes que ir urgente, rapidísimo, imagínate cómo te vas a sentir, ¿no? Te subes y... como ah. Va a ser como que horrible y vas a llegar así, nervioso, pucha ansioso, eso es la ansiedad. ¿Qué cosa tendría que cambiar para que esa persona pase del estado de ansioso hacia el estado de qué divertido es esto? Lo único que cambia la línea que conecta a los dos estados es el entendimiento. Entonces, si a la misma persona yo le digo lo mismo, te doy un Ferrari y tienes que ir urgente hasta ese lado de la ciudad, pero antes de eso hago un curso de seis meses de manejo avanzado, entonces el pata va a decir, ¡qué bacán! Iba a manejar feliz, seguro, súper confiado, hasta llegar al otro lado. Lo mismo pasa con nuestras vidas. De la noche a la mañana, las cosas se pusieron online, los trabajos cambiaron, la forma de comunicarnos cambió, y muchos aspectos de nuestra vida, si es que no es casi todos, eh, cambiaron. Si es que no tenemos el conocimiento de cómo se usan estas nuevas herramientas, vamos a sentir que las cosas se nos mueven, ¿no? como que yo no tengo control y eso me está como dominando, y ahí es donde empieza la ansiedad, porque quieres hacer un, un ajuste, un arreglo, quieres mejorar la situación, pero no sabes cómo, entonces reaccionas con emociones, ansiedad, y está bien tener algunas herramientas para bajar la ansiedad, como dicen, no que al final del día digas, wow, esto ha estado intenso, ok, me echo, respiro, ¿no? O me conecto a mi práctica de yoga, ya, no importa, ya estoy. Una hora de yoga, me muevo, respiro, siento, ok, ya, ya calmé. Ahora tengo la visión despejada. Pero lo más importante es lo que haces después de eso, ¿no? En el momento en el que estás pasando por la ansiedad. Saber transitarla, como decías. Saber decir, ok, me siento ansioso, pero tengo herramientas, tengo formas para recordar de que yo, el espíritu, soy mucho más poderoso que este problema. ¿Te das cuenta? Eh, para poner otro ejemplo, se te malogra la laptop, ya que estamos todos alineados con esto, se te malogra la laptop y estás en una súper reunión importante, trabajo o lo que sea. Entonces, si tú no sabes cómo funcionan las, las laptops, no vas a saber qué hacer. Y vas a apretar botones, buscar en internet, tratar de conectarte por el celular o vas a abrir la laptop y no vas a saber qué tocar, y va a ser como todo, ansiedad, porque no sabes qué hacer con este, con este cambio. Pero si tú sabes cómo resolverlo, o si tú sabes que tienes un, no sé, pues una persona que, que se encarga de tu software, dices, ok, se me logró, lo puedo ver, no hay problema, espérate, llamo a la persona encargada y le digo, ayúdame con esto, y la persona lo arregla y sigues, no tienes por qué sentir ansiedad. Lo único que cambió, es el conocimiento del tema.
1: Claro.
0: Eso es algo que, que nosotros estamos enseñando en nuestros cursos, manejo de, de ansiedad, por ejemplo, en 10 días de meditación, lo, lo menciono porque acá hay algunas personas que han estado en nuestros cursos, hola Sol, ahí está Luis, ahí está CIO. lo máximo son unos super yogis y que se saben muy bien estas herramientas, me parece, eh, que son maneras de entender lo que pasa en nuestra vida para poder resolver, para no caer en el estado de ansiedad, en el estado de miedo, en los estados emocionales que nos, que nos frenan, ¿no? Que nos quitan nuestro poder.
1: Claro, y eso también del miedo, ¿no? Qué importante hablarlo porque definitivamente el miedo es una forma de control, ¿no? Muy, muy grande, Exacto. muy fuerte, y creo que con la sí. pandemia... ¡Wow! Nos han metido un miedo muy fuerte, ¿no? Sobre todo, bueno, el, el primer año, los primeros meses, se, se, se respiraba se respira mucho miedo, ¿no? En el ambiente. Como sal, sales a la calle y el bicho te va a saltar y, y ¡Wow! Vas a terminar en UCI, ¿no? Y Exacto. era un miedo bien fuerte, el, el miedo a la muerte, ¿no? Estoy segura que mucha gente no se ha cuestionado el tema de la muerte o, o qué viene después por más de que no sab vamos, sabemos que viene después, al menos haber trabajado, ¿no? Este cuestionamiento tan, tan humano, ¿no? Entonces, bueno, que la gente se, se, se chocó con, contra esto, ¿no? Y, bueno, el miedo siempre va a estar, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo accionamos ante una sensación de miedo? Y, nuevamente, ¿no? ¿Qué uh -huh. herramientas tenemos para para
0: transitarlo, ¿no? Exactamente, para transitarlo. Y ahí respondo la pregunta de Capi López, y si no sabes qué hacer, ¿cómo lo resuelves? Claro, a veces, eh, fíjate que el miedo o la ansiedad son estados emocionales en los que caemos cuando sentimos que no tenemos control de una situación. ¿no? Como decía eh, Daña, si de la noche a la mañana te dicen, oye, hay una enfermedad afuera, muy eh, mortal, muy peligrosa, y tú no puedes saber nada y tú no puedes hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué miedo? Pues porque me puede agarrar a mí, ¿no? Pero si tú te informas, si tú aprendes, eh, estudias un poco más, ves qué cosa está pasando, ves cómo se puede evitar, ves cómo puedes mejorar tu respuesta si es que te tocara tenerlo, entonces eh, el miedo disminuye porque lo tienes controlado y dices, ok. Puedo ponerme en el escenario positivo, en el que no me pasa nada, pero también puedo ponerme en el escenario negativo, en el que, ok, si me da, esto es lo que va a pasar, ¿no? Más o menos tengo una forma de, de manejarlo. Y, y lo importante, fuera del tema del, del COVID, eh, porque esto es para todo aspecto de nuestra vida, lo importante es, uno, saber qué hacer en el momento en el que estás sintiéndolo. Eh, me hace acordar una, una, una lectura de un libro de Thich han en el que el Buda recibe a su máximo, eh, no, no es enemigo, pero a su máximo, a una persona que no era para nada grata para él, ¿no? Que representaba todos los placeres sensuales, que representaba este, todas las cosas malas del mundo, están representadas en esta persona, que se llama Mara, en el libro, y lo va a buscar a su cueva donde estaba meditando, y el Buda le dice que pase ¿no? le dice al, al, al chico que, le, que lo acompaña que pase y lo deja pasar y se sienta con él con Mara y le invita a ti entonces es una forma de representar cuando tú tengas una emoción que no te gusta estás sintiendo miedo estás sintiendo ansiedad decir que no está ahí y voltear la cara hacia otra cosa no lo va a hacer irse pero al revés decir ok ok Ah, estoy sintiendo miedo, pasa, pasa, siéntate acá, a ver, te veo a los ojos, a ver, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué cosa acaba de pasar hoy día? Esto de acá, que no quiero ver? Ya, esto de acá, vamos a mirarlo un poquito más. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo puedo manejar? Y mientras más conocimiento tienes, más opciones, es como que, ah, ya, me cae más chévere el miedo, ya lo puedo llevar. Sí, sí
1: exacto, creo que ab abrirle la puerta es el primer paso, ¿no? Como, ok, vamos a ver qué pasa. Y esto es bien importante, ¿no? Cuando hay un obstáculo, digamos que el miedo es un obstáculo que puede aparecer, eh, en vez de evitarlo o, ¿no? Como querer darle la contra, pucha, verlo, y, y que este obstáculo te ayude a llevar a cabo una transformación, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y si podemos ver a nuestras emociones negativas como un escalón para ascender en nuestra vida y para crecer, eso ya como, uff, ¿no? Casi que quieres que vengan problemas, ¿no? Yeah. Tú tienes que estar tan confiado en ti mismo, <ríe> tienes que estar tan confiado en ti mismo, tan seguro de lo que puedes hacer y de lo increíble y poderoso que eres, que en el momento que aparezca algún tipo de emoción, le digas, ven, 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 que con esto, con esto crezco. A ver, ven, ¿qué cosa no sé? Esto acá, ya, vamos a investigar, vamos a averiguar, vamos a preguntar. Vamos a llenarnos del tema. Ya, ahora que lo sé, ya lo puedo pasar. Y eso nos recuerda lo poderosos que somos. Hola, Lorena. Voy a saludar un poquito por acá. Hola, Maite. I Super, yo, chams. Ahí está nuestra amiga Bacham, sale. Con la que también estudiamos en Cusco hace unos años. Qué lindo. Bonito tenerte por acá. Hola, Gonzalo. Hola, Vipor. Hola, Nico. André nos dice, André Guillermo nos dice, a veces ni sé de qué tengo miedo y eso, exactamente. Si te das cuenta, André, siempre el miedo tiene que ver con un factor desconocido, ¿no? Si, eh, qué sé yo, si sales a la calle de noche, no hay mucha luz y de repente ves a alguien pasar, y dices, tengo miedo, ¿por qué siento miedo? Claro, porque como no tienes mucha información del asunto, algo podría pasar Sientes que no tienes control Entonces el miedo siempre tiene que ver con un factor desconocido Y lo importante es que ese factor desconocido Lo puedes saber Cuando tú investigas, averiguas Abres canal de comunicación Conversas, preguntas El miedo empieza a disminuir Qué bueno escucharte Y qué bueno, qué bueno leerte Andrés gracias Ahí está Mar también Qué lindo escucharte, qué lindo verte Mar este, eso nos lleva a, nuestras, a nuestra última pregunta de hoy día, amiga, Qué rápido sí. se nos pasa, pero podríamos quedarnos horas, pero es que así como hacíamos en Cusco, horas. que veíamos
1: en Cusco, cuando salíamos a ver las
0: estrellas. Sí, con Ale también, que está acá, a ver las estrellas. Eh, y bueno, nuestra última pregunta es, es un poco más así como misticona, como poética, ¿no? ¿es necesario perdernos para encontrarnos? ¿No? Básicamente, dicho de otra forma, ¿es necesario sentirte mal para que después puedas sentirte bien o no?
1: Yo creo que sí. ¿Ah? De, o sea, sí, definitivamente, yo creo que hay un momento en la vida en el que dices, te preguntas, ¿no? Y a cuestiones como, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi, mi propósito, ¿No? Y son preguntas que bienvenidas sean, porque te van a perder un poco, ¿no? Vas a entrar en ese bosque, y, y sí, un poquito que vas a probar por aquí, vas a probar por allá, te vas a ir de viaje, vas a conocer gente, y es en esa pérdida, en esa búsqueda, donde, oh, de pronto te vas a encontrar, ¿no? O de repente, ok, no en la totalidad, pero ya vas a saber, bueno, a mí me gusta esto y a mí no me gusta esto. Eso ya es empezar a encontrarte, ¿no? Qué bien me hace meditar 15 minutos al día. ¡Wow! Este, ya te estás encontrando, ya estás encontrando ese ritmo, ¿no? Este, yo sí me he sentido perdida bastante, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Pero agradezco demasiado, le agradezco a la vida haberme perdido porque eso me ayudó después a, a buscar y a encontrar, ¿no? Y a encontrarme, finalmente. Y yo creo que también es una obra de vida, ¿no? Porque vamos evolucionando, vamos creciendo, el entorno sociocultural va cambiando, y uno también va a ir cambiando, ¿no? Entonces, sí. Pero yo sí siento que hay como pérdidas bien fuertes, ¿no? Pero que son buenas, son buenísimas. Bienvenidas sean las pérdidas para poder encontrarse.
0: Exacto, para poder encontrarse Resueno mucho contigo con, con haber estado perdido Yo también me he sentido así y, y de hecho perderte Como que decir, ok Admito que no sé lo que quiero Es un gran paso Porque si nunca te das cuenta De que no sabes No, no tienes por qué buscar Digamos, no tienes por qué buscar Entonces cuando decimos Ok, sé que no sé, <ríe> como que puedo afirmarte de que no sé lo que quiero. Ah, ya, muy bien, empiezo ahí. Entonces, como dices, vas a este bosque y empiezas a tomar diferentes caminos y a probar una cosa y a probar otra cosa, a probar herramientas. Lo bacán es que nuestro bosque hoy en día no significa tengo que irme literalmente al bosque, a la montaña, perderme durante años y ahí regresar para decir, sí, creo que encontré algo. No, sino que literalmente podemos abrir la computadora y empezar a buscar respuestas a los temas que nos preocupan. Por ejemplo, los que están conectados acá, que es increíble, y gracias por estar aquí escuchando, eh, de alguna forma estamos todos buscando respuestas para yoga, éxito, salud mental, cómo se relacionan y qué cosas me pueden aportar. Y, y es interesante porque las la lección que te puedas llevar o la, la frase que te puedas llevar de hoy eh, repercute no solamente hoy día en tu vida, sino a lo largo de tu vida, en adelante. Y estas lecciones vienen desde diferentes caminos que nosotros hemos tomado, eh, tanto estudiando yoga, haciendo negocios, conociendo gente, viviendo, ¿no? haciendo diferentes aspectos de nuestra vida. Tomamos algunos aprendizajes y decimos, ok, esto me sirve, esto no, esto me sirve, esto no, y acá lo conecto con el tema de la acción. Si sientes que estás perdido, si sientes que no tienes respuestas, pero te quedas en el mismo sitio, las respuestas no van a llegar. Algo que siempre decimos en nuestros programas a nuestros alumnos, es el universo no te va a dar las respuestas, así que no lo esperes. Tienes que salir a buscarlas y tienes que estar dispuesto, como decías, a ir a ese bosque de respuestas, mirar un montón de cosas y decir, wow, me siento perdido, ¿no? Que es típico en las primeras semanas cuando estudias yoga, cuando estudias meditación, cuando estudias algún programa de crecimiento personal, pero después empiezan a aparecer respuestas. Y eso es lo bonito, porque en ese momento dices, ¡ah!, siempre era yo, siempre pude saber esto, y ahora tengo camino, entiendo que puedo crear mi propósito, y a partir de eso puedo salir adelante. Los leemos. Los leemos, los leemos. Eh,
1: Ale algo... Eh, También en qué momento nos perdemos, o en todo caso, si en algún momento hemos sido educados para encontrarnos.
0: Ajá. De claro, hecho, si no has el momento...
1: Si no has, o sea, si no has sido educado para encontrarte, wow, sales y lo buscas, ¿no?
0: Totalmente. Empieza a
1: buscar las herramientas y a educarte, ¿no? Como cuando decides hacer un profesorado de yoga. Dices, bueno, uh -huh. ya es hora, ¿no? Es hora de ir más profundo, es hora de ver de qué se trata esto. O,
0: Exactamente. o comprarte
1: un libro de autoayuda, no sé, tantas formas.
0: Exacto. O, o pertenecer a un tipo de grupo, ¿no? A un sí. grupo en el que haya soporte, en el que se hablen estos temas, tomar coaching con alguien que sé yo, hay, hay muchísimas herramientas, pero sí, Ale, gracias, eh, de hecho es súper importante el momento en el que uno toma la decisión, ¿no? Y tiene que ser una decisión como si la casa se te viniera abajo, como no esperar a llegar a un punto de quiebre, de sentirte muy mal, sino que decir, ok, tengo este área de mi vida y no sé muy bien cómo hacer, voy a tomar acción, ¿no? Y empezar a, como a empujar todo el techo hacia arriba. claro. Como, como por ejemplo, la, alguien, como ejemplo, alguien que también
1: es, es madre, y yo, es muy fácil, ¿no? Cuando eres madre por primera vez, de pronto dices, ¿sí? ¿y ahora qué hago, no? Y wow o sea, te sientes como bastante perdida, es en, en el día a día que aprendes, y a, a veces necesitas ayuda, y necesitas sostén, y necesitas conversar con otras mujeres que también son madres.
0: Yo creo que en ese proceso
1: también hay esta búsqueda en, el que, en la que te vas encontrando, ¿no?
0: Entonces, sí, totalmente. Es pertenecer
1: a grupos, es, es, para mí es súper
0: importante. Sí, pertenecer a comunidades que tengan sí. la misma forma de pensar que tú, que estén buscando lo mismo, y es súper bonito cuando, por ejemplo, en los programas que hacemos, cuando tenemos grupos y hay esta interacción, cómo empiezan a darse cuenta, ah, wow, lo entendí igual okay. que ella, eh, que ella tiene lo mismo que yo, wow, empiezan a conectar porque se dan cuenta, oye, no está solo en el proceso, no estamos todos acompañados. Y también por eso que hacemos este live, porque queremos estar acá con ustedes conversando y, y escuchándolos o, o leyéndolos. Eh, leo ahora el comentario de Mar, creo que también es importante notar cuando estás en un proceso de, per, de perdida, no sé si es perdida o pérdida, que tienes las herramientas adecuadas para volver a encontrarte, exacto. O sea, no tenerle miedo a esa etapa de pérdida, sí, o, o de perdida. Creo que sería de perdida.
1: De perdida, sí. ¿No?
0: Como decir, ok, entiendo que estoy perdido, pero sé que me puedo encontrar. ¿sí? Tener herramientas para decir, sé que me puedo encontrar. Y saber dónde buscar, por supuesto. Gracias, Mar. Eh, André nos dice, ¿cuándo es el próximo directo? Pueden hablar sobre los estimulantes. El próximo directo será la próxima semana. Si quieres, podemos podríamos por ahí barajar el tema. Sí. Si quieres saber un poco más, eh, mándame un mensaje y podemos conversarlo también, Andrés.
1: ¿Qué es eso de los estimulantes?
0: Me imagino las cosas que estimulan. No, hay muchas cosas que estimulan.
1: Pranayama.
0: Pranayama es un estimulante, por ejemplo. Respiración. Eh, André dice, ¿se puede ser religioso y practicar yoga a la vez? Claro que sí. Son cosas totalmente distintas. Muy buena pregunta. De hecho, justo me, me hicieron la misma pregunta hace unos días, coordinando para unas clases de yoga. Y el yoga no es una religión no te va a pedir seguir nada, ni creer en nada que no entiendas. Y esto también es algo clave, porque nos regresa al tema, cuando algún tipo de práctica, algún tipo de institución, te dice que hay algo que tú no puedes saber, empieza el miedo. ¿Y, y por qué empieza el miedo? Porque hay un factor desconocido. Pero la verdad es que siempre podemos saber sobre el tema todo, 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 sobre todo cuando hablamos de espiritualidad, que a veces suena como un poco místico y raro, si, si esa religión, si esa disciplina, si esa persona te dice esto no lo puedes entender porque es muy místico, te está mintiendo, porque tú puedes saber todo. El espíritu siempre es capaz de entender porque viene desde el universo espiritual. Espero que eso responda a la pregunta. Eh, Katia dice, sería bonito formar una comunidad virtual de madres. Buenísimo, Katia. De hecho, existen varias. Eh, Dania es una de ellas, ¿no? Es, es, es mami y tiene, una, tiene ahí sus grupos y su comunidad. Nosotros en la Yoga Journey también tenemos una pequeña comunidad de mamis que se está formando por las clases de yoga prenatal que tenemos. Y, bueno, siempre estamos compartiendo como artículos y conocimiento y haciendo estos eventos, estos lives para compartir. Así que, si nos sigues a nosotros, si sigues a Dania... Ahí tienes dos comunidades bonitas para, para pertenecer.
1: Sí, de hecho, Katia, estoy guiando retiros para mujeres y la mitad son madres. Así que bienvenida para, para los próximos retiros que ya el próximo año tenemos el, el segundo. Y es una comunidad es un grupo hermoso que se forma. Mucha magia, mucha sanación y mucho poder.
0: Buenísimo, qué lindo, qué lindo. Estén atentas, atentas las mamis. Que están buscando herramientas para empoderarse. Eh, cerramos entonces, amiga, nuestro live de hoy. Así que gracias, chicos, por estar acá. Gracias por conectarse. Muchísimas, muchísimas gracias, amiga, por, por conectarte, por este Feliz tiempo juntos. Tiempo.
1: Placer, que tengas una me me linda me noche. Placer, Qué
0: bonito. <risas> sí, repetiremos pronto. Nos vemos en la próxima.